0: Batemos a marca de 300 mil mortes causadas pela COVID-19. Brasil realmente acima de todos no projeto de genocídio do seu povo. Atualmente, a média tem sido de aproximadamente
1: 3 mil mortos por dia e somente 6,32% da população está vacinada. Sem leitos, sem UTI e sem equipamentos. E agora, sabendo, sem medicações, pois o governo parou de comprar em agosto, quando a gente estava ainda longe de atingir essas marcas por dia, a gente se encontra cada vez mais no fundo do poço. Realmente é um buraco sem fundo. As estatísticas atuais mostram que morrem quatro vezes mais jovens negros do que jovens brancos. E isso tem recortes que envolvem trabalho, envolvem geografia, envolve acima de qualquer outra coisa, o modo como que o racismo atua a nível estrutural. É num país em que esses corpos, eles são diariamente mortos por vários motivos, e a pandemia é mais um deles. A população tem sido extremamente negligenciada pelo Estado.
0: Além disso, as, os recortes a nível global, que é a coronavírus, a chamada de vírus chinês, onde a gente percebe a racialização desse vírus, onde esses corpos amarelos eles são os transmissores e causadores dessa pandemia, e por conta disso eles também podem, devem sofrer qualquer tipo de retaliação pública nessa mentalidade racista também que atinge esses corpos para além dos corpos negros. Cada vez mais a gente
1: ouve casos de pessoas amarelas sofrendo violências físicas nos espaços públicos. E os corpos amarelos eles foram criados dentro do imaginário ocidental como corpos relacionados à sujeira, à impureza, e isso foi perpetuado de diversas formas no decorrer da história. E agora, diante de uma pandemia, de, mesmo depois de todas as explicações dos especialistas acerca do contexto do vírus. Ele é um problema ambiental, fruto direto da nossa devastação da natureza. Ainda, esse vírus é racializado. Ele recebe e ele é chamado de vírus chinês. São, então, mais uma vez, povos não brancos, sofrendo ação direta em suas vidas e morrendo diretamente por causa de discursos ocidentais irresponsáveis, que nunca foram favoráveis a essas vidas. Pelo contrário, não temos um plano de vacinação, não temos um comitê de gestão de crise e o Brasil pode ser palco de uma nova variante do coronavírus imune às vacinas produzidas. Se o descaso governamental continuar acontecendo como foi até o momento, a gente pode ser um novo epicentro e fazer o mundo voltar à estaca zero do combate à pandemia. Vocês têm noção disso? A notícia é boa é que no dia 25 de março, o Butantan anunciou a primeira vacina 100% brasileira, a Butanvac. E hoje, dia 26, ela já foi enviada para Anvisa para começar a ser testada. Com sorte, poderemos ter uma vacina nacional em circulação em breve. Essa pequena introdução é, se faz necessária, pois... O episódio sobre o subalterno na pandemia, que virá a seguir depois da vinheta, ele foi gravado no início de novembro, onde a gente já estava bem mal, mas não imaginava que estaria tão pior poucos meses depois. Agora já faz um ano que estamos em quarentena e é necessário que sigamos em quarentena. Então, dada essa pequena atualização, peço que continuem se cuidando, cuidando dos seus, protejam-se, saiam Somente se necessário. E aproveitem o episódio do Falazado Intelectual, porque tem muita coisa para ser dita nesse episódio acerca do SUS, acerca de necropolítica, acerca de racismo ambiental. O governo maranhense quer expulsar quilombolas de suas terras em meio à pandemia de Covid-19.
0: América Latina. 700 povos indígenas estão em sério perigo de serem extintos. Acampamento do MST
1: Quilombo Campo Grande em Minas Gerais é alvo de despejo em meio à pandemia pelo governo estadual Zema.
0: Moradores da Rocinha ficam mais de sete dias sem abastecimento de água durante a pandemia. Pantanal
1: em chamas, incêndios já tomam quase metade das terras indígenas. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Falasado Intelectual e no episódio de hoje a gente vai pautar sobre o subalterno e a pandemia. Meu nome é
0: Lidiane Souza. Eu sou o Vinícius Oliveira. E como a Lidia já trouxe, né, o tema é sobre a pandemia, mais especificamente sobre esses corpos subalternos em relação a esses tempos caóticos né, que a gente está vivendo. Que não são fáceis para ninguém. Né? A gente já está aí há sete meses em quarentena. Eu acho que todo mundo está num momento de completo desespero. A gente só quer que o Sim. Atila tweet falando que tem a vacina e a gente vai tomar a vacina e viver as nossas vidas para além dos nossos quartos, para além dos nossos cômodos caseiros assim. Não tem sido Sim. fácil de lidar, né? Porque não é algo que a gente nunca esperou que fosse viver em algum momento.
1: Nem algo que a gente pensou que fosse durar tanto tempo, né? Eu lembro que lá em março quando eu voltei de Viçosa para minha cidade é, Eu lembro de eu, você e Amanda, assim, Um dia antes de vir para casa A gente jurando que, tipo, maio A gente ia estar tá junto de novo E aí já passou todo esse tempo O emocional é uma montanha russa, né? Tem dia que tá lá, assim, de boas Mas tem dia que o fundo do poço é o lugar E uhum. o quanto que isso é muito complicado, né? tá há tanto tempo nessa situação e mesmo Átila falando que a gente pode começar a sair com cuidado a coisa já tá tão na cabeça que sei lá agora ainda eu sinto sabe um certo medo e recentemente eu comecei a fazer um estágio e a primeira vez que eu voltei ah, do, do trabalho de ônibus me bateu uma ansiedade muito <risos> grande muito grande e aí eu fiquei pensando sobre sobre isso porque a maioria das pessoas que estavam ali dentro do ônibus elas não deixaram de, de de andar de ônibus elas não pararam de trabalhar sabe para uma galera a vida continuou acontecendo uhum. então né os tempos eles são caóticos eles são assustadores mas a gente precisa repensar um pouco as nossas atitudes e olhar para fora e ver também quais corpos que não pararam, né? que a vida não parou e que continuaram é,
0: trabalhando e fazendo as coisas funcionarem. Sim, é, isso demonstra como a pandemia ela afeta muito mais esses corpos subalternizados, né? que estão ali à margem e não compreendem a hegemonia mesmo, provando que tipo, o isolamento social ele acaba sendo um privilégio para algumas pessoas, né, desde o começo da pandemia A gente uhum. sempre coloca que se você puder ficar em casa, fique em casa Justamente por isso, porque não é todo mundo que pode ficar em casa Então se puder, fique, sabe? E da mesma forma que algumas pessoas né, elas precisam sair de casa pelo trabalho Seja informal, seja o trabalho doméstico, no comércio né? É importante lembrar que há uns meses atrás estavam rolando as manifestações dos entregadores de comida, dos aplicativos, que né? estão nesse trabalho terceirizado, que já é precário, e em situação de pandemia se torna ainda mais precário, mais desumanizador também. Né? Fiquei lembrando muito do livro lançado agora pela Boitempo, com a Angela Davis e com a Naomi Klein sobre as reflexões das duas acerca da, da pandemia e como a Angela Davis ela traz em alguns momentos né, da fala dela a reflexão acerca dos corpos que estão em encarceramento né? Ela tá pensando isso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também tem o um encarceramento em massa que coloca esses sujeitos, né? Que a gente sabe muito bem o perfil. Deles, né? na maioria jovens negros, em situação de, de extrema vulnerabilidade e possibilidade de ir em contato e em infecção com o COVID-19. Né? E aí, nessas discussões, se é. pensa até mesmo na soltura desses sujeitos para que eles não morram ali. Por essa pandemia, né? já que esse encarceramento Em massa, né? uma superlotação Das prisões, coopera Extremamente para o contágio Sem nenhum tipo De descrição
1: Sim, eu acho que um ponto né, Que é muito falado desde o princípio da, da pandemia E o porquê do isolamento né, Era a questão do contágio assim. É que é um contágio É muito, muito rápido Ele É um contágio que se dá de uma maneira em massa, de uma, de uma velocidade muito, muito grande. Então, no início, né, tinha todo aquele debate acerca de, tipo, ah, mas não tem tanta pessoa morrendo, assim, eu lembro de várias falas, assim, inclusive em meios de comunicação muito grandes, é, mas é, essa era uma coisa, né, que, que os especialistas estavam sempre, sempre frisando, né, o contágio é muito rápido, e quanto mais rápido esse contágio, em algum momento vai existir uma perda de controle tanto do contágio quanto do número de mortes. E aí a gente vê os atuais números de mortes que a gente chegou, né, no Brasil em tão pouco tempo, quanto a gente se tornou o epicentro da pandemia, assim, em um tempo muito, muito curto. E isso é muito, isso é muito assustador, né? E o quanto que isso Precisa, mesmo depois desses sete meses, precisa ser dito e precisa ser relembrado, assim, o tempo todo
0: Sim, exatamente E o
1: que o isolamento traz com ele, assim, diversos, em diversos aspectos, né? Em questão da integridade da nossa saúde física, da nossa saúde mental Mas em questão da integridade humana mesmo, né? Como, como um todo a gente vê o quão assustador foi o número de casos é, que aconteceram. O aumento, né? O aumento assustador do número de casos de violência
0: contra mulheres e crianças nesse,
1: durante todo esse tempo.
0: Sim, exatamente. Provando que é uma situação tão delicada e muito complexa, porque... A gente coloca essa questão do isolamento como uma das principais formas de segurança né, a nível pandemia, e de fato é, mas é importante lembrar que esse isolamento ele também pode trazer algumas consequências, né, e aí como lidar com essas consequências também porque o isolamento ele precisa acontecer, o distanciamento social ele precisa acontecer só que algumas outras coisas estão imbricadas a isso e aí é um jogo muito delicado e aí eu acho que já puxando um pouco do conceito que eu e ele vamos trazer mais para frente né isso para mim está muito claro que é um jogo de necropolítica né que ele é apresentado pelo Embebe, é. mas que reflete muito a forma como a nível estrutural né a nível social a gente está lidando com essa pandemia e com o que decorre com ela, né?
1: Sim, é... quando você fala, enquanto estava falando, eu estava pensando o quanto que a pandemia, ela abriu, não abriu, mas ela... Trouxe à tona as diversas formas de mazelas sociais que a gente vive sabe aí trouxe essas questões da, da violência Va várias mas elas estruturais mesmo mas também vários casos né que, que vão que foram acontecendo e o quanto que a pandemia escancarou essas questões e a gente entrou nesse, nessas grandes discussões né como lidar com essas coisas como lidar com violência doméstica como lidar com encarceramento em massa como lidar com os corpos descartáveis perante o Estado, que continuaram tendo que trabalhar, né? Porque quando, eu não sei se vocês se lembram, mas no início, lá em março, é, um dos casos que repercutiram assim foi o caso de Cleonice Rodrigues, que ela trabalhava como cozinheira em uma residência no Leblon, no Rio. E a sua empregadora, né, tinha voltado de uma viagem da Itália e estava com alguns sintomas suspeitos de coronavírus. Mais tarde ela teve a confirmação desse diagnóstico, mas ela não falou para Cleonice e nem dispensou ela do trabalho. E e aí, né? Consequentemente essa cozinheira ela sentiu alguns sintomas e a família começou né, a tentar achar um atendimento médico para ela, porque ela ficou muito mal em um período muito curto. E não foi possível né, evitar a morte dessa, dessa mulher. E como que isso é extremamente problemático? O quanto que isso mostra né, a, a, as manutenções... E dos privilégios de uns Mostra a extrema desigualdade Na questão do, do próprio atendimento E do próprio acesso é, Do próprio acesso à saúde né? Como que é, A nossa sociedade ela é marcada é, Pelo racismo E pelo sexismo E o quanto que isso Produz uma, um imaginário De que essas vidas são realmente descartáveis Porque essas coisas Elas barram várias coisas, entre elas acesso, acesso aos serviços públicos. E aí quando a gente leva ainda para uma questão geográfica, né? Onde que esses corpos alternos eles existem? Como que o Estado atende esses lugares? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre racismo ambiental e o quanto que isso é definitivo quando a gente pensa na situação desses corpos em plena pandemia. Sim. Mas voltando à necropolítica do Mibembe, <risos> é, a necropolítica, né, ela se trata muito, é, o Mibembe ele coloca que a soberania, o, o maior grau de soberania é, se encontra na instância do poder sobre o corpo do outro, e aí quando ele fala sobre essa soberania e sobre esse poder sobre o corpo do outro, é, partindo, né, de Foucault, ele fala que a necropolítica, esse necropoder, ele é determinante é, para saber e para colocar socialmente mesmo em assim, instâncias políticos sociais O necropoder ele determina quem deve viver e quem deve morrer. E e, e essa é uma forma contemporânea de soberania, né? É uma forma contemporânea de soberania é, em
0: cima dos corpos. Sim, exatamente. No final do texto, ele traz uma resolução mais sucinta do conceito, e eu vou ler agora para vocês aqui. Ele fala que o necropoder é a necropolítica. As formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte. Formas novas e únicas da existência social Nas quais vastas populações São submetidas a condições de vida Que lhes conferem o status de mortos-vivos né? Então o que, que ele está querendo dizer com isso? Tipo, quando ele coloca esse status de mortos-vivos O que a gente está introduzindo aqui nessa conversa Sobre como alguns corpos Eles não são colocados dentro de uma noção de humanidade Né? São retirados essa compreensão Da mesma forma que quando o presidente fala Que é só uma gripezinha Reflete essa desumanização também Que é compreender que Determinadas pessoas, né, determinados corpos A partir do momento em que eles pegam esse vírus assim Não importa, é só uma gripezinha É não compreender o nível que isso se chega E aí, a partir desse jogo de poder né Esses mortos-vivos, eles da, a forma como já é dito, né, não importa se eles estão vivos de fato ou mortos, porque são corpos descartáveis, né? se eles morrerem de fato, assim, de uma maneira física, material, é até melhor, né, nessa lógica, assim. E aí a gente começa a lembrar de outros momentos também durante esse, esses tempos pandêmicos que contribuíram para o aumento dessa necropolítica no Brasil, assim, né?
1: Sim. E quando a gente pensa, quando a gente está falando, né, desses corpos alternos, de quem a gente está falando, né? A gente está falando de corpos negros, a gente está falando de corpos indígenas, a gente está falando de populações ribeirinhas, a gente está falando de populações pombolas, a gente está falando de populações de rua, é, são vários e vários corpos de diferentes, diferentes localidades que estão sendo extremamente negligenciados, né? É, quando a gente pensa na ação da necropolítica historicamente, assim, reflete muito sobre o quão as populações indígenas elas estão passando por, assim, pelo enfrentamento de pandemias há cinco séculos, há cinco séculos. Isso é muita coisa, é. Na década de 80, os Yanomami eles passaram por um, um, um pandêmico muito grande de sarampo, de rubéola, muito por causa dos contatos com os garimpeiros, né? que, que além de trazer a poluição dos rios, traz as, traz as doenças, traz a destruição do ambiente, e em 2020, covid-19, porque o garimpo ele continua acontecendo, inclusive né o afrouxamento de leis ambientais, têm sido passadas durante esse ano inteiro é, usuário, na década de 60, certo? Por causa dessas tentativas de contato forçado, eles passaram por gripe e pneumonia, que dizimou quase dois terços da população. É, então, eles têm passado né por pandemias há muito tempo. Então, quando a gente pensa, né, esse ano... A gente tem refletido muito assim, sobre a nossa relação com a Terra e com todos os seres humanos e o fim do mundo e alterações climáticas, mas assim, o fim do mundo de quem, né? O, o fim do mundo agora ficou mais perto do, do homem branco, da, dos centros urbanos, mas assim, existem populações que o fim do mundo já aconteceu, assim há séculos e ele vem acontecendo, vem acontecendo de maneira lenta e dolorosa. Então, sabe qual é o tipo de discurso e quem que são os sujeitos desses discursos que a gente tem falado? Então, assim, é uma coisa para se pensar bastante. No, no livro Morte da Floresta, é da Paris Deslaza que é da coleção sobre pandemia, é, tem um momento que ela fala, ela recebeu uma mensagem do WhatsApp de um amigo dela que estava fa fazendo trabalho de campo. em com Eu esqueci o nome do, do povo com o qual ele estava fazendo trabalho de campo. Mas o que ele estava falando para ela é o quanto estava muito assustadora a situação e que não tinha... É, não adiantava mais acionar as instituições governamentais. E o que ele sentia é que a lógica era para deixar morrer. E não era só um sentimento. É, de, é um fato. A lógica é deixar morrer, sabe? E eu fico pensando nisso porque Manaus também... É, Manaus era uma das cidades que foram mais afetadas com o Covid-19 lá no início. E não era noticiado, né? Quando você via né, os jornais, sempre falava de quem? Minas, São Paulo e Rio. E é esse eixo, né? É esse triângulozinho aqui que sempre é falado. Sendo que os maiores números de casos estavam em Manaus. E não é anunciado, sabe? E essa questão regional, ela tem um peso extremamente importante e que precisa ser considerado em âmbitos gerais para considerar pensamentos de tudo de acesso, de políticas públicas, de como lidar com as instituições governamentais. Então, assim, essas questões, elas precisam ser pautadas. E eu, uma outra coisa também que tem nesse livro, que eu fiquei pensando muito, é da, da questão que ela coloca né, dos, pro, dos povos de tradição oral e como esses povos estão passando por uma perda muito grande em questão de conhecimento também porque os seus mais velhos eles estão falecendo e com eles indo toda o conhecimento que eles carregam né um indígena que ele até fala que é como se fossem milhares de bibliotecas nossas sendo queimadas e que para eles são essas pessoas, né? São esses anciões e que não é recuperável. Diferente da gente pode recuperar os nossos livros, essas vidas elas não são recuperadas. Com elas tendo todos, todo esse conhecimento acumulado e isso é doloroso, né? Isso é muito doloroso de, de ler, de
0: pensar, de lidar. É exatamente. Eu acho bem explícito, né? como quando a gente olha para o norte, né, principalmente ali em Manaus, onde se concentra o maior número de populações indígenas, né? E é o lugar que mais sofreu e está sofrendo com mortes e infecções pelo Covid-19, assim, que está para além mesmo dessa questão do isolamento, porque visto o descaso do governo né, tanto a nível estadual quanto a nível federal com essas populações né, próprios povos decidem fazer eles mesmos o isolamento de uma maneira precária né, tentando barrar o acesso a essas comunidades em si, né. e da mesma forma que a partir né, dessa solicitação de ajuda, já que muitas vezes acaba se criando, né, forjando a dependência de povos indígenas com a com o sistema público de saúde assim, né, Acaba fazendo com que Eles tenham que se deslocar Para a cidade e aí esse processo De infecção se torna ainda mais Complicado. Em outros momentos Da história do Brasil também houve Casos em que se levavam Outras pessoas Doentes para entrar em contato Com esses povos para que eles ficassem doentes E morressem. Né? A própria Aparecida hum. de Vilaça trata isso No Morte na Floresta e é algo que e me espanta muito, né, de chegar num momento em que esses povos, eles são reduzidos a poucos indivíduos e eles precisam fugir e forçar o isolamento deles com o restante do mundo, assim, né, eles fazem explicitamente. Um dos casos que ela traz no livro é de um povo que restaram só dois irmãos e aí a Funai tava, tipo, Há décadas tentando encontrar, em, com, entrar em contato com eles Porque tinham sinais da existência desse povo E eles conseguiram, só que assim Esses dois irmãos deixaram claro Que era para eles não serem seguidos Porque eles não queriam Eles queriam continuar nesse isolamento E cada um por eles, por eles mesmos, né Mostrando como esse isolamento forçado Não só a nível pandêmico, né Em torno da vida mesmo Acaba sendo algo muito pesado, muito chocante. Se ter que chegar a esse ponto, da mesma forma que também no nível urbano acontecem os despejos em meio a essa crise de saúde pública, né? A gente citou um hum. pouco mais acima nos acampamentos do IMST, né, alvo de despejo, essa própria jogada nas Comunidades, é, porque nas favelas mesmo, né? Como lidar com isso? Porque sempre foi um local que foi visto enquanto aglomeração, né? E como lidar com esse espaço onde elas não têm acesso ao saneamento básico, né? E como lidar com essa pandemia que tá acontecendo e esse contato com outras pessoas que estão em outros espaços e que elas têm o mínimo, o básico para se proteger mas, ao mesmo tempo, falta essa consciência, ou a própria consciência mesmo é construída em prol dessa necropolítica, né? E aí, em contato com essas pessoas, como contornar essas situações de forma a garantir a mínima existência desses corpos. Sim,
1: você estava falando né, sobre essa questão dos despejos em meio a uma crise de saúde pública. Moradia é um direito social fundamental garantido pela Constituição, mas quando a gente vê na prática, não é um direito que se faz efetivo. A partir do momento que você está despejando pessoas de suas casas em meio a uma crise de saúde pública, já mostra que assim, você minimamente não se importa com as situações daquelas pessoas e com a vida daquelas pessoas. Então, tem comunidades que elas estão, né, sobre uma ameaça muito constante, tirando que esse despejo, eles sempre vêm acompanhados de uma violência policial, assim, muito bruta. E é, foi, um foi o caso, né, da, da comunidade de da comunidade quilombola de Campo Grande, em, em Minas, e também a comunidade de Alcântara, no Maranhão. É, e aí, a gente entra no né, questão do porquê é importante reivindicar a demarcação de terra. Tanto a demarcação de terra com Bola, quanto a demarcação de terra indígena. Porque é isso, né? Senão, esse direito à moradia fica sendo, assim, só lá escrito na Constituição. Mas, efetivamente, ele não acontece. E um outro aspecto que você falou foi a questão do saneamento básico e aí é muito importante chamar a atenção para isso porque né quando se pensa em covid-19 quais que são né os dois pilares é, de prevenção o isolamento e higienização e segundo o sistema nacional de informação sobre saneamento é, de 2019 o mais recente no Brasil 55% da população não tem esgoto tratado e 35 milhões não tem abastecimento de água tratada então dados extremamente altos no Brasil né o saneamento básico ele inclui o quê né? abastecimento de água esgotamento sanitário manejo de resíduos sólidos é, tratamento das águas pluviais e limpeza e drenagem urbana esses são as cinco essas são as cinco divisões que abarcam o saneamento básico no Brasil e pensar que mais da metade da população não tem é, acesso a saneamento básico, que é um direito também assegurado por lei. É, então, assim, sabe? Como que a gente pensa é, nessa, nessas populações que não têm o básico mesmo para fazer a prevenção? E aí, uma das, uma das manchetes que a gente deu lá no princípio, né, é que a favela da Rocinha estava há sete dias sem abastecimento de água. Como que, sabe, como que um grupo, uma população, uma comunidade, fica sete dias sem água em plena pandemia? Isso não é, assim, nem um pouco aceitável. Eu não sei, nem, não sei nem qual é a palavra Porque a gente não Sabe, isso é totalmente Descabido Isso é totalmente Inaceitável Esse tipo de coisa Acontecer E aí é aquela coisa, a gente tem que repensar Muito bem, sabe O quanto que essas coisas Que Infelizmente no Brasil São privilégios Mas assim a gente não deveria de chamar de privilégio de direito básico Eu acho que uhum. esse, é, esse é um ponto a gente não deveria chamar de privilégio de direito básico como Sim.
0: acesso à água e a, né, mesmo, e a saneamento básico nem né? isso está estritamente ligado com a noção de racismo ambiental né porque Racismo ambiental, né? uma definição trazida pelo Benjamin Chaves lá em 1982, é a discriminação racial nas políticas ambientais. É a discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. É a discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam a vida nas comunidades de cor. É a discriminação racial excluir as pessoas de cor historicamente dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão das comissões e das instâncias regulamentadoras, né e, e puxando nisso né, é importante lembrar que o Brasil é um dos países que mais mata ativistas socioambientais né? e isso está ligado ao racismo ambiental também, e da mesma forma que essa, esse não acesso ao saneamento básico ao direito à moradia, né, à água tratada, ao esgoto tratado, enfim, etc. Ele está ligado a esse racismo ambiental, porque tem uma marcação de raça, de classe né, bem forte nessas pessoas que não estão sendo contempladas pelo próprio sistema. Né? E aí essa coisa do privilégio né, É uma forma é, Chega a ser engraçado assim, Aquela ser de desespero Porque Isso do Básico ser Tido como privilégio né, Como que a forma como as, Se construem essas relações sociais tão hierarquizadas E tão segregacionistas né, Que promove uma coisa Que é mínima para se ter uma vida vivível né? Saneamento básico, higiene, e isso não é, não atinge todas as pessoas, chega a ser desesperador. Eu fico assim, sem rumo, só de pensar nesse absurdo.
1: em contextualizar assim, esse conceito de racismo ambiental, ele é um conceito que ele emerge é, da insurgência dos grupos, ou seja, ele é interno aos movimentos, ele é interno às lutas, ele não é um conceito que foi da academia para os movimentos de luta, foi o movimento foi o contrário, foram um os movimentos de luta para dentro da academia, e ele é, é o Benjamin Chaves, ele fala isso lá, né, lá em 82, ele era um líder no movimento negro, ele era um reverendo, ele também era um químico e ele trouxe essa essa questão porque lá em 82 os rejeitos tóxicos estavam sendo depositados num condado que era uma onde a região que era uma região pobre e onde que os descendentes de pessoas escravizadas tinham se estabelecido e aí esses rejeitos tóxicos estavam sendo direcionados para esse lugar e quando eles falaram né foram reivindicar nas instâncias governamentais eles falaram que quando acabasse de preencher o, o primeiro tanque é, com esses rejeitos, acabaria, tipo assim, encerraria. Mas não foi o que aconteceu, porque depois foi, inclusive, expandido. Então, assim, o quanto que é uma coisa que precisa ser dado o tipo, nome, porque o quanto se pauta, né, essa questão do racismo ambiental, sempre vem um outro discurso de que a ah, justiça ambiental Conflito ambiental Tudo isso abarca toda essa discussão Mas não, sabe? Tem conceitos que eles precisam De ter exatamente Essas demarcações de racismo ambiental É um deles Porque essas questões Esses rejeitos, essas poluições onde despejadas em locais Onde as pessoas têm um perfil Estão sendo despejadas em locais Onde tem populações negras populações indígenas, populações ribeirinhas. Em 2019, no final de 2019, não sei se vocês se lembram, de um vazamento de petróleo que teve no litoral do Brasil. E que quem estava fazendo a limpeza das praias eram as populações locais, porque o atendimento governamental não estava acontecendo. E, inclusive, as mulheres pescadoras elas fizeram uma carta em manifesto a toda essa situação. Né? Então quando a gente pensa no racismo ambiental A gente está pensando de várias coisas A gente está pensando em como locais que se encontram Populações marginalizadas não são atendidas pelas instâncias de saúde A gente está falando sobre negação de cidadania A gente está falando sobre expropriação de território né? Porque não é à toa que essa negligência acontece Em territórios onde as pessoas subalternas são remanejadas e a dignidade socioambiental é uma outra coisa que é assegurada pela Constituição. Olha quantas coisas são asseguradas pela Constituição, né? Mas na vida elas não acontecem, porque as estruturas elas existem. E a Constituição
0: é... não passa de um papel, né?
1: E as estruturas que elas existem, elas são fundamentadas em discriminação. E no Brasil, discriminação tem classe, tem raça, tem gênero. E é importante que isso seja dito. E essa discriminação racial nas políticas ambientais, é muito interessante né que ele traz tanto nessa questão de atendimento, ou seja, das demandas não serem atendidas, dessas populações serem negligenciadas, quanto em participação, né? o quanto essas populações elas não participam dos processos, elas não são chamadas a participar dos processos de construção de políticas públicas para os atendimentos de demanda. E isso casa muito com o dado assustador né? de que o Brasil é o terceiro país que mais letal para ativistas ambientais. Foram 24 assassinatos em 2019 e 90% deles foram localizados na Amazônia e quando a gente pensa em escala global, no ano passado foram 212 assassinatos de ativistas no mundo e dois terços se localizam na América Latina. E a gente pensa, esses dados junto com as políticas genocidas que têm passado, com o racismo ambiental, com a necropolítica, e aí a gente vai vendo como assim todas essas questões elas se encaixam. E o quão, assim, não é uma análise boa, né? Não é uma coisa aceitável. <risos> Transformada,
0: claramente. <risos> e tem que estar transtornada, né? Porque essa falta de dignidade, ela remete a outras coisas também. Né? No meio dessa pandemia, acontecendo as manifestações acerca da... das vidas negras importam, né? houve muito debate se essas manifestações deveriam existir ou não, né? Porque de certo modo seria uma aglomeração na rua, né? Então como lidar? A gente está no meio de uma pandemia, é para ir para a rua, é para reivindicar, né? Houve diversos posicionamentos um pouco tanto problemáticos acerca disso, né? De diminuir a questão da raça nessa discussão, porque se colocou a pandemia acima de tudo, como assim, a gente falou antes, né? Tem povos aí, pessoas que já estão sentindo o fim do mundo há muito tempo. E aí, assim, só porque agora é a sua vez que você está sentindo esse fim do mundo, aí a gente tem que ficar quieto e fazer o que você acha que você tem que fazer, e não é bem assim, né? Então, dessa mesma questão de ir pra rua, demandar uma vida vivida para além da questão pandêmica, né, mostra como a falta de dignidade chegou a níveis tão alarmantes Que às vezes não importa muito né, a forma como você está tá vivendo ali Porque de todo modo esse sistema necropolítico ele vai tentar te matar Seja pela pandemia, seja pelo racismo, seja pelo genocídio do povo negro Seja pelo assassinato de ativistas ambientais seja pelos garimpeiros também, enfim. É pensar né, quais
1: são os fatores que fundamentam as desigualdades e as injustiças e pensar que o panorama de saúde ele é diretamente relacionado a isso, sabe? Adoecimento e morte, distribuição geográfica, obstrução a acesso de bens, Saiu até recentemente também um estudo falando sobre o quão o risco de morte é, por covid em pessoas negras é 62% maior em São Paulo. E tem dados muito concretos e marcadinhos assim, sobre os Estados Unidos, mas no Brasil, é, como o, a categoria de raça ela não tem sido muito utilizada nos levantamentos dos dados, essas informações ficam meio difusas. Né? E, inclusive, isso é extremamente importante Para a gente não saber né, Quem são as pessoas que estão morrendo Quais são os marcadores sociais Que atravessam essas vidas E isso é um ponto muito importante De se estar atento né? Porque a gente tem que pensar Em onde é, estão acontecendo essas coisas E como essas operações estão acontecendo né? e Como a gente está lidando com quais vidas e, nossa, e ainda pensando sobre essas coisas, assim, que estão acontecendo, as queimadas no Pantanal, né, que a gente falou lá no princípio, são incêndios criminosos. E o quanto que eles estão expandindo, né, do Pantanal para o Cerrado, para a Floresta Amazônica A gente pensa no modo como a gente se relaciona, né, com essas populações, porque os dados atuais mostram que 30% das terras indígenas foram queimadas. Que a recuperação mínima desse, desse bioma levaria 50 anos. E, o assim, a gente sabe que não vai acontecer essa recuperação por causa do modo como a gente leva a nossa relação com a vida aqui dentro do Ocidente, principalmente, né? E quem fez esse, o apagamento desse fogo, né? Em grande parte foram essas populações. E como que isso é relacionado a Covid-19, né, de, de várias maneiras, entre elas, e não só o agravamento nos casos, mas como que esse deslocamento dessas localizações para cidades e o índice de contágio ao ter, né, o acesso nas questões dos hospitais e do não atendimento nos hospitais, principalmente o quanto que foi uma coisa que tem se alastrado e tem afetado, né, a vida humana tem afetado a fauna, a flora e toda essa situação não está recebendo um aparato efetivo. A gente tem realmente passado por por um momento no qual as políticas genocidas elas têm acontecido e elas têm sido regulamentadas. Ah, eu quanto que isso é uma situação muito triste, sabe? E quando a gente estava falando, aí me ver lembrando de uma outra coisa também, que é a questão do auxílio emergencial, que foi uma medida e foi implantada, mas que eu não sei se vocês sabem, mas o valor do auxílio emergencial de proposta governamental inicial era de R$ 200. Reais. E o aumento dele para R$ 600,00 foi fruto de lutas de movimentos sociais, tanto do lado de fora quanto dentro das representações. É, e agora, né, tem duas semanas, isso, uma semana, duas semanas, voltou para os 300 reais. Que é isso, é, é, é totalmente políticas pelo fim de algumas vidas.
0: É, é realmente
1: viver num, num estado
0: onde o necropoder impera. Exato, porque reduzir para 300 reais é fazer com que esses sujeitos, 600 reais já era complicado, mas em 300 é obrigar que essas pessoas saiam, que elas voltem a trabalhar, que elas se exponham. E que se morrer, morreu. Basicamente é isso, né? Não tem outra forma um pouco mais delicada, mais bonita de se dizer assim. É realmente colocar essas pessoas em risco, suas vidas em risco, das pessoas que estão em volta a elas, em uma política de morte. Mas há possibilidades também um pouco pensando por um lado positivo. Agora, nessa situação toda, né? Porque a pandemia, o Covid-19, mostra pra gente como que o jeito que o ocidente conduz a vida material é insustentável, né? E Totalmente. o Covid-19 deixou isso claro pra gente. Então, é possível, nesse momento, se pensar em outras alternativas para se ter uma boa vida e um bem viver, né? No próprio livro da Angela Davis com a Naomi Klein, elas enfatizam isso, que esse é um momento muito potente para se emergir essas novas alternativas, que elas não sejam genocidas, que elas não sejam racistas, sexistas, etc., né? de modo que a gente consiga se sobrepor a esse sistema e corrompê-lo. Né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil E isso exige muito da gente enquanto indivíduos Mas também enquanto movimento, enquanto grupo Mas há essas possibilidades, assim E essas possibilidades elas estão acontecendo principalmente aqui em América Latina né? Esse pessoal se movimentando para além da pandemia né Mas propondo essas novas alternativas de modo a retomar né, essa relação com, com o mundo, com a natureza, que tantos povos originários em América Latina, mas também povos africanos sempre tiveram, né, de modo a resgatar isso e fazer com que a gente possa construir uma vida realmente boa para todo mundo. Assim. Chega a ser muito poético, eu fico bem tocado ao falar disso, porque é bem bonito... Mesmo de se pensar né, que essa, esse modo de construção da vida é ligado à natureza, ao. Porque a natureza também é a gente, né? O Aiton Krenak hum. também fala um pouco sobre isso, como a nossa que questão e a nossa compreensão do que a humanidade ela é muito restrita, né? Porque para os povos originários a humanidade é tudo. Né? São os animais e a natureza, só que aí o Ocidente compreende a humanidade como outra coisa. E talvez agora seja o momento necessário, urgente, para vermos essa humanidade para além do nosso próprio umbigo.
1: Eu acho que é um bom dia para a gente encerrar a discussão
0: desse episódio. Exatamente. Lembrando,
1: só um enaltecimento breve, gente, que quando a vacina sair, né temos técnicas a vacina vai sair, quando ela sair, ela vai sair pelo quê? Pelo SUS, né? Então, protejam, enalteçam, lutem pelo SUS. Sim,
0: exatamente.
1: É uma coisa
0: é importantíssima.
1: E ele está saem
0: na nossa vida em vários momentos, não só no acesso à saúde pública, né? No posto de saúde. Mas se a gente tem saneamento Sim. básico, né? Já ia é por falar causa saneamento do SUS.
1: básico. Então, tá assim, se existem do... essas
0: pessoas que não têm o saneamento básico, com o SUS existindo, sem o SUS ninguém vai ter saneamento básico. Então, assim, é um sistema de saúde que tem soluções, mas ainda assim, que bom que ele existe. E que a gente tem acesso a ele em vários momentos da nossa vida, querendo ou não. Então, defendemos o SUS.
1: Vamos às indicações que hoje ah. vão ser divididas em dois blocos. O primeiro bloco de indicações de hoje vão ser de pessoas para seguir. E o segundo bloco vai ser de conteúdo. É, anotem, abram suas redes sociais e sigam essas pessoas. A primeira pessoa que eu, que eu quero indicar para seguir é a Munim e a Karibuchi é, no Twitter. Elas são comunicadoras, são mulheres indígenas que estão assim, fazendo um trabalho incrível é, na área de, de informação. Todos os dias no Twitter está rolando um boletim diário sobre a situação do covid é, entre os povos indígenas. Então todos os dias elas liberam dados atualizados e fazem todos e fazem todos os apontamentos, todas as questões, todos os acompanhamentos. Então são duas mulheres que assim necessárias, necessárias demais a existência e que bom que elas existem e que elas estão fazendo esse trabalho tão incrível. E para além do boletim é, diário elas também fazem várias prédios informativas que são muito importantes da gente ler, porque quando a gente pauta né, questão indígena, os, os atravessamentos não são os mesmos. Não é, só, não é porque são povos, também são, né, tem os marcadores de raça é, dados, que o modo como enxergam as questões, as pautas e os próprios conceitos da mesma forma. As leituras não são as mesmas. E a gente colocar as leituras de pessoas negras e indígenas, todas num pacote só, é extremamente racista. Então, queridos, queridas, queridos ouvintes, é, a gente precisa estar extremamente atento para não estarmos cometendo equívocos e falas racistas com pessoas indígenas. E isso é muito Sério, isso é muito sério, porque a gente fica falando, né? Fogo nos racistas, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em combustão quando se trata da relação com outras pessoas que também são marcadas racionalmente. E, e a outra arroba que eu gostaria de indicar é a arroba papos no Instagram. A Jenny faz um trabalho incrível acerca de decolonialidade. Ela fala sobre a decolonialidade em vários aspectos da vida, né? Realmente no esforço de desconstruir de todos os nossos tópicos possíveis que atravessam né? a nossa vida material e a nossa vida subjetiva também. Inclusive, ela fez um texto muito legal recentemente, dois. Então muito bons. É, e são bem recentes Um sobre como a gente lida com com a questão do amor, né? e como é, o amor que a gente vê que a gente enxerga que a gente acha que é a regra, ele é extremamente colonizado. E ela também fez um texto sobre a questão do termo e da categoria pardo, e como que essas leituras, elas né? têm que ter as suas marcações e os seus atravessamentos, porque colocar todo mundo numa categoria só é bem perigoso. Então, arroba Papos no Instagram, arroba e arroba caribushi no Twitter. Indicações de
0: conteúdo. Sim. A indicação de conteúdo hoje vão ser dois. O primeiro que eu trago é o livro do Ayrton Krenak, A Vida Não É Útil. Foi lançado há pouco tempo pela Companhia das Letras. Nesse livro, o Krenak está refletindo acerca da pandemia mesmo e como ela afeta os povos originários. É um livro de bolso, pequeno, com uma leitura muito fluida, muito gostosinha de se ter. Eu recomendo que vocês leiam e que recomendem para outras pessoas também. Porque eu acho que é uma introdução ao é um debate de uma maneira bem didática e bem pontual. E também com uma linguagem muito mais acessível, porque alguns dos textos que estão dentro desse livro são transcrições de lives e de entrevistas que o Krenak deu. Então, é uma linguagem bem mais cotidiana e que foge muito do padrão academicista, que não é acessível para algumas pessoas. Né? E a segunda indicação é a série documental Guerras guerrasnobrasil.doc, que está disponível no YouTube e na Netflix. É uma série com seis episódios, se eu não me engano E cada episódio conta de algumas das guerras que aconteceram dentro do Brasil Desde a invasão dos portugueses lá no, em 1500 até a contemporaneidade no século XX O primeiro episódio, inclusive, tem o Ailton Krenak Que está contando sobre o primeiro contato dos povos originários com os portugueses né, A partir da chegada deles em 1500 é uma série muito gostosinha de ver, com conteúdo bem didático e, com, e muito rico também. Eu maratonei tudo num dia só, porque valia muito a pena. Foi bem interessante de se ver, assim. Recomendo bastante. E por ter no YouTube, não tenha desculpa de que não tem Netflix para assistir, gente. Então, já sabem.
1: É isso, né? Temos.
0: Temos. <risos>
1: Gente, muito obrigada por nos ter acompanhado até aqui. Sigam-nos todas as redes sociais, arroba Fala Intelectual no Twitter e arroba Fala -asado Intelectual no Instagram e no Tumblr, onde estão as transcrições dos episódios. É, nas plataformas, a gente está no Spotify, Google Podcast e é, é pro
0: podcast. podcast.
1: É isso.
0: É isso, gente. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tá. <risos>